0: Eso es todo, bienvenidos amigos restauradores sean a el segundo episodio de Noches restauradoras de forma oficial ya como podcast. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, y como ya es costumbre en transmisiones pasadas, los invito amigos a que se vayan por su bebida favorita, por sus palomitas, por su chesco, porque hoy tenemos invitado en este podcast en este segundo episodio así que sean bienvenidos un gusto que nos estén acompañando eh, y les recuerdo a todos los que nos están escuchando tal vez en alguna plataforma de podcast que estos son grabados totalmente en vivo en el canal de los restauradores y para quienes nos están viendo en los restauradores les recuerdo que esto se postea al día siguiente en las plataformas de podcast pues principales no que son Eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras que no tengo ni idea que existían, pero que se publican ahí también. Así que si esta plática la quieres disfrutar un día después, dos días después en tu trabajo, eh, sin sin prisa, si no pudiste verlo, tal vez en vivo no pasa absolutamente nada, lo puedes reproducir desde tu plataforma de podcast podcast favorita espero que todos se encuentren muy bien Eh, es un gusto continuar con esta que será una bonita tradición y como ya lo vieron en el título hoy tenemos un invitado no voy a demorar más eh, esta presentación creador de contenidos carpintero y fabricador de herramientas de hecho creo que eso es lo que lo ha posicionado en plataformas de redes sociales oriundo de perú Está con nosotros el día de hoy, mi querido, permítanme. Vamos a ver si lo podemos añadir sin que exista problema. ¿Cómo estás Alejandro?
1: Hola Jair, qué gusto, qué gusto de verdad estar con, contigo en tu, en tu canal, con tu audiencia. Buenas noches a todos, de verdad es un gusto enorme para mí estar con ustedes. Eh, un saludo para todo tu, tu público, todos tus seguidores Y bueno, espero que esta, esta práctica sea agradable para todos ustedes
0: Esperamos que así sea Muchas gracias Alejandro por aceptar la invitación Por ahí este, el Martincho te comprometió en una transmisión pasada Pero qué gusto que hayas aceptado Muchísimas gracias hermano
1: Sí, Martincho a Martíncho a quien le dé una disculpa Porque yo hice un en vivo hace, ya va a ser un año y eh, me hizo un comentario eh, No recuerdo bien, pero él, él fue el que originó El, el hashtag, este, comenzó Mejor dicho, con el hashtag Arregla lo que te molesta, entonces eh, Por ahí la cadena hizo que uno Del de youtuber me invite A mí y, y yo no me acordé en ese momento de, 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 de que él había originado eso Me demoré, bueno, eso se vio mal Por eso es que me parece que le dejo disculpa No te preocupes sí, que
0: Martincho, la verdad no vale la pena ofrecerle disculpas a ese hombre, así que tú no te preocupes. No, no es cierto. No es cierto, estoy okay. cotorreando. Es, eh, hay mucha confianza con Martincho. Oye, Alejandro, sí, sí. pues vámonos de sí, lleno sí. Con, con, con tu canal. Bueno, pues vamos a empezar con, por ti. Eres de oficio carpintero, si no me equivoco,
1: ¿verdad? Sí, soy de oficio carpintero. Eh, eh. Mi padre carpintero, bueno, mi padre fue el único carpintero, él se originó, él fue carpintero y bueno, nosotros, hablo de nosotros porque tengo dos hermanos más carpinteros eh, y estamos, seguimos ahí. Ojalá que mi hijo también le guste la carpintería, este, sea carpintero, yo de verdad lo deseo, pero eso depende de él. ¿no? Totalmente. Así es.
0: ¿Y, y ¿en, qué eh. parte, en qué parte de Perú te encuentras, Ale?
1: Yo soy de acá, de la ciudad de Trujillo, Perú, del norte. Bueno, no tan al norte del Perú. Una ciudad muy bonita. Le llaman, en el Perú la conocen como la capital de la eterna primavera. Okay. Es un clima muy hermoso. Eh, bueno, ojalá algún día tú la puedas conocer. Esperamos. Ojalá tú eh. la pueda mostrar en mi canal, eh, ¿no? Para el mundo. Así es. Trujillo,
0: Perú. Trujillo, Perú. Estaría buenísimo. ¿Ya cuántos años tienes de dedicarte a la carpintería o a qué edad empezaste, Alejandro?
1: Realmente yo comencé a la edad, literal, la comencé a los 8 años de edad. Ok. Utilizando y operando una máquina. Que okay. fue el torno de madera. En donde yo tuve un accidente a esa edad. Con el torno de madera. No me digas. Eh, estuve todo el mundo con mis herramientas y... Bueno, la madera ya estaba redondita, y, y me vence la mano, se me meten los dedos entre el, el, el antepecho que le llamamos acá, donde apoyas el porta herramienta y, y, este, y los dedos se me meten ahí, pues, y me quemaron la mano. Me, me, ese fue mi primer accidente. Pero nada tú, que
0: lamentar, o sea, nada grave. Que,
1: eh, que todas las manos las tengo completas qué no, bueno, hasta ahora.
0: Qué bueno. No, Entonces, desde no, los ocho no, años, no, ¿y qué edad tienes, Alejandro?
1: Ah, bueno, ahora yo tengo 46 años, ya, ya voy a cumplir 47 dentro de poco, este año. Bueno, y ahí estamos. Pues. Algunos me dicen, ¿cómo sabes tanto? Eh, creo que algunos no saben que ya tengo mi edad, entonces, <risa> más bien, Sí, oye. años o seis años. No, no sabía lo que sea hasta ahora, ¿no? Así es.
0: Pues son casi 40 años de trayectoria, Alejandro. Se dice súper rápido y súper fácil, pero wow. Ya es toda la vida, básicamente, ¿no?
1: Sí, pues, sí. Es toda, toda mi vida ligada a la carpintería, a la madera, a recurciarnos, porque acá la vida del carpintero no es, es... Bueno, no sé cómo decirlo para que no, no se escuche feo, pero... No es fácil la vida de un carpintero acá en el Perú. Eh, es un oficio que es para personas donde, donde pues, es como el, el oficio del albañil, de, del cerrajero, ¿no? Digamos donde que no está, que poner el...
0: no está valorado.
1: Claro, no, no está valorado como debería de ser, así.
0: Oye, y a pesar de eso, Perú, o sea, si tú me dices que no está tan valorado, porque Al menos aquí en México sí, hay muchos muchos maestros que dicen que no valoran sus trabajos, etc. Pero se ha creado una fama con el tema de los carpinteros aquí en México, que ya entraré más a fondo en este tema más adelante. Pero sí hay un nicho que la verdad aprecia y paga un trabajo bien hecho de madera o en madera. Pero bueno, a pesar de que esto, como tú lo comentas, no sucede en Perú, tienen dos grandes representantes a nivel internacional, que eres tú y Luis Lobón que están rompiéndola durísimo en, en redes sociales, en, en YouTube principalmente, lo que creo debería de ayudar a posicionar o a que las personas que te siguen en tu país puedan valorar más este oficio, ¿no?
1: Ah, claro, pero creo que me parece a mí, al, al tú mismo darte cuenta y mencionar que hay dos, dos este, referentes, <ríe> Este, como son Luis Lobón y yo, gracias por ese piropo, de verdad que no, 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 yo no lo veía así, pero este, si son dos, son dos nada más. Yo una vez cuando se, se hizo el, el, este desafío del Reciclado Challenge, traté de conectarme con él, eh, de, con Luis Lobón me refiero, y bueno, no, no pude encontrarlo, y, y, este, y buscaba otro peruano, porque quería a alguien de mi país, y, y la verdad que no encontré, no encontré, creo que ya después no me he puesto a buscar por ahí hay un hay un, un señor que es, se llama Javier Guerrero creo es peruano eh, pero no tampoco no no, no lo pude encontrar no, no no o no supe cómo conectarme con él eh, pero bueno me da gusto saber eso que, que o la opinión tuya que es muy importante de, de tomarnos como referentes a Luis y a mí Gracias no, pues, es, por eso. pues
0: pues es que no nada más soy yo amigo la verdad es que tu trabajo y el de Luis los respalda, porque tienen... Yo estoy ahorita aquí, atrás Bambalinas, revisando tu canal, y tienes videos de 4.5 millones de vistas, de 2.7 millones de vistas, que, la verdad, hacen que tu, tu trabajo se posicione como lo que es actualmente. Así que, créeme que no... no no es porque lo diga, porque eres mi invitado, sino porque es la realidad, ¿no? Y eso está chido, está padre que, que, que tu trabajo, algo que te apasiona, algo que has vivido toda tu vida, lo puedas llevar a cabo y transmitir y crecer en incluso las nuevas plataformas.
1: Y te digo una cosa este, grande, un, esto yo, yo creo que ha sido un regalo de Dios, porque como tú sabrás, uno, uno en este canal, o en el canal que tiene cada uno, puede hacer sus cosas lo que le gusta, compartirlas, eh, uno, está, uno se siente como un niño que está jugando, ¿no? Y, y, y bueno, se está divirtiendo, está pasando bonito, ahora en esta etapa de mi vida me encuentro en, una, en un momento pues espectacular, grandioso, de verdad no hay palabras para describir todas esa, esas sensaciones, todo, el, todo el, lo que yo puedo sentir en este momento. Y lo mejor es que estoy compartiendo todo eso. estoy Todo lo que yo tenía guardado, pues lo, lo estoy eh, compartiendo, lo estoy dando a conocer.
0: Así eso es. Eso está padre. Ahora, ya pasamos tantito la etapa de, de la carpintería. No quiero profundizar tanto ahorita, porque también hay, hay varios temas. Tenemos una hora para platicar. Pero me quiero ir metiendo a otros temas que estoy viendo y que yo te conozco desde. Si no me equivoco, hace como ocho o diez meses encontré tu canal por primera vez. No recuerdo si te comenté. Pero bueno, me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías la carpintería en algunas palabras? ¿Cómo Alejandro Luis define la
1: carpintería? ¿Cómo yo defino la carpintería? Sí. La carpintería para mí es una profesión. Para mí. Eh, no debería ser llamado un oficio. Es una profesión. Y el carpintero Debería, este, debería, no sé, ¿cómo te explico? La, una persona cuando quiere, cuando agarra un libro, no se puede denominar, este, ¿qué te digo yo?, escritor o algo así, simplemente porque tomó un libro. Aquel sí. que agarra un pedazo de madera, no se puede denominar carpintero por el solo hecho que agarró. A mí me da, bueno, es mi sentir, ¿no? A mí me da mucho... De mucha pena cuando alguien, pues, este, dice: Bueno, está mala situación, no sé qué hacer, aunque sea, me voy a meter de carpintero. Como yo he escuchado muchas veces eso, entonces, eh, y por eso es que yo te digo esto: ¿Qué es la carpintería para mí? Si me preguntas es una profesión. Tampoco yo sería capaz de decir a cualquiera: Oye, métete de carpintero, aunque sea, porque no es así tampoco. Y además, que ahora la carpintería ha crecido mucho. Este, hay grandes rubros. O sea, lo que yo pido es, eh, digamos, un poco más de respeto para el obrero en general. Tú claro. la vez pasada te hiciste una y me dijiste que eres este, tenías el oficio, lo tenías como oficio. Y eso es bueno, porque tú sabrás, yo te he visto también en tu vídeo donde tú haces otros trabajos de herrería, de albañilería. Y es un trabajo pesado, ¿verdad? Donde se requiere conocimiento y se requiere práctica. O sea, son las dos cosas. Sí. Eh, y eso, pues... Y tiene que ser más valorado, pienso yo. Así es.
0: Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Oye, y pasando al tema de las herramientas. ¿Qué onda, eh? O sea, eres carpintero, pero te fabricas tus propias herramientas, le metes a la soldadura también. ¿Cómo, cómo, cómo empiezas con este rollo de la soldadura?
1: Bueno, ese es un tema muy largo, en donde, en donde tú estás involucrado sin saberlo. Yo cuando, este, por un tema X me quedo sin taller, yo ahora trabajo en mi casa, que no es un taller, es un pequeño, una pequeña habitación de mi casa, que el hecho de taller, entonces, este, eh, para comenzar dije, pues, eh, yo siempre he sido de, hacer, de crear máquinas, de, que, de, crear, de, de diseñar, ¿no? no solamente muebles, sino, este, maquinarias, por ejemplo, la, la máquina tupí, que la conocen como trompo, creo, uh-huh. las cuchillas, las fresas que le llaman, yo las he trabajado de forma casera toda la vida en el taller de mi padre. O sea, nunca te... he tenido una fresa marca. Nunca. ¿Tú te las fabricas? Toda la vida, le he fabricado yo hasta ahora. Entonces eso ha hecho, y yo, yo he sido el operador en el taller de mi padre. Yo prácticamente he aprendido eso e incluso yo hasta a mi padre le enseñé a hacer esas cuchillas. De forma Oye, que pero... A ver, a ver, eh,
0: eh, eso me interesa. ¿Cómo te las fabricas? O sea, ¿qué, qué tipo de acero ocupas? ¿Cómo aprendiste? Porque eso está buenísimo. Nunca había escuchado a alguien que se fabricara sus propias. Sus propias. Eh, sus propios accesorios, realmente. Es como si alguien dijera, no, yo me hago mis, mis propias brocas. Algo así lo, <ríe> lo percibí. ¿Cómo te hacías tus propias fresas para router?
1: Bueno, no es para el router en sí, es para el trompo, es que bueno. es una máquina que tiene un eje, tiene una, una zanja, un, ¿no? donde pasa una cuchilla, una cuchilla le llamamos acá, okay. no presa sino una cuchilla, que es algo casero, se hace generalmente de muelles de, de carro, okay. que son de un acero duro, y es un poco difícil fabricarla, digamos así, ah. o laboriosa. Entonces yo desde niño he aprendido eso y... Y eso te lleva, pues, a, a, a crear en ti algo recursivo, de que tú seas eh, imaginativo, que te las busques, que, que busques cómo hacerla, cómo... Y como yo tenía desarrollado de cierta forma eso, pues, eh, siempre he buscado qué hacer. Este... Quise hacer mis herramientas porque tenía el tema de, de que te estaba contando, que me quedé sin taller. Sí. Y, y necesitaba, pues, una soldadora porque quería hacer mi máquina y eso. Eh... Pero no, pues no sé soldar, decía yo, ¿no? Y un día vi, yo estaba con la intención de comprarme una máquina de soldar, y, pero no sé soldar. Y comencé a ver videos y ahí es cuando yo veo un video tuyo, de hace <risa> años, donde tú incluso mencionas y eh, mandas a dos canales. Si quieren aprender a soldar y mandan, si creo que uno de ellos es el jefe Joaquín, en Ajá. español, entonces a mí me cayó bien este, este patita, patita decimos acá los amigos. patas sí? Este, me cayó bien, mira dónde me manda, ¿no? Y, y yo lo vi ese, ese, ese video del, de F, de F, Joaquín, uh-huh. donde pues te enseña a soldar y, y, y ahí, bueno, aprendí un poco y me atreví. Okay. Nunca he soldado, nunca había soldado. Y después hubo el tema de la ma- que me hice la máquina de soldar casera, que es un tema bien grande también para contar. Sí yo, la vi. Eso es el, ese es el culpable de que yo suba contenido a YouTube. Ok. Porque todo comenzó, o, el, o lo empujó más grande, me lo dio la máquina a soldar casera, porque comenzó a tener bastantes vistas. Sin, solamente mostré la máquina porque yo ya la había hecho, a prueba y error. Estudié este, electricidad para poder hacer esa máquina tan simple que se ve. Y así quiero siempre he querido que se vea para que cualquiera lo pueda hacer bueno y eso fue el comienzo bueno. eh, ahí me metía y ahí una vez que tenía la máquina casera me sentí capaz, me sentí superman, me sentí capaz de hacer cualquier cosa eh, miraba la máquina de soldar y, y no podía creer que yo la había hecho que soldaba incluso y muchos no me creían y hasta ahora no me creen yo tengo una máquina de cuatro transformadores de microondas y hasta ahora la tengo con esa trabajo y soy terco porque quiero que vean que si trabaja me gusta darle la la, la contra digamos en eso que vean como que si sí se puede que con poco se hace mucho bueno ese es en general lo que yo quiero uh, transmitir en mi canal es que así, pues, un la verdad que...
0: la verdad es increíble ahorita voy para quienes nos estén escuchando a través de, del podcast voy a ver si puedo aquí compartir eh, la, la cómo se llama la, la máquina Mira, no me quiero atrasar, ahorita desafortunadamente moví un poco el, el programa hace y hermano, unos días.
1: Un momento, si me das un, un un momento. Sí, por supuesto, por supuesto. Mientras tanto yo voy y buscando. unos amigos que los saludos cuando uno anuncia, porque yo he compartido que voy a estar en un en vivo,
0: en okay. el canal
1: de los colaboradores. Adelante. Entonces, este, a, a mis dos grandes amigos que que me impulsaron a, a, a llegar a donde estoy, eh, que fue este, uno de ellos fue Pablo Contento de Argentina, que tiene un canal que se llama El Palila. Eh, él, él me veía así cuando yo no era nada, entonces eso, eso te anima mucho. Y también, ah, bueno, le mando un saludo muy grande, ojalá que yo, ojalá que esté ahí, yo creo que está ahí viéndonos y le mando un saludo grande. Y también quiero mencionar a mi amigo Bernardo Cruz de España, un gran amigo que eh, es hasta ahora, he estado conversando con él temprano. Lamenta que el horario, pues, él está en España y el horario es muy tarde para él, está de madrugada, pero bueno, ya lo verá grabado. Quería estar ahí. Y bueno, y para, para todos en general, tu público que está ahí, y los que de alguna u otra forma, pues, este, eh, están viendo esto... A mi familia, a mis amigos, primeramente a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos. Un gran abrazo a todos. Gracias, Jair. No, no
0: hay de qué, este es tu espacio también. Y de hecho, este, pues ahí estamos viendo lo de tu máquina. Quienes no pueden ver esta transmisión, nos están escuchando en plataformas de audio, pueden encontrar a Alejandro Luis en YouTube como su mismo nombre, Alejandro Luis. Y aquí estamos viendo cómo fabricaba este proyecto que nos decía que cambió toda su, su perspectiva, ¿no? De, de empezar a compartir en redes sociales. Este
1: video es el segundo, la segunda máquina de soldar que yo hago, porque la primera era de dos transformadores. Ah, muy Tornaba bien. daba dos minutos, minutos y se calentaba. A mí, antes de subir el video, a mí se me quemó dos veces. La tercera vez que lo armé, y bueno, con ese trabajado ahí la estoy desarmando para reemplazar los cables y eso. Ahí lo tengo todavía, la máquina de dos transformadores. Eh, le saco los cables para armarla y hacerla de cuatro transformadores que trabaja un poquito más. Eh, tiene más fuerza. Lo, lo malo es que tiene mucha fuerza. Como no tiene regulador de amperaje, pues te perfora el material delgado, te lo perfora rápido. Pero bueno, es más. Ahora, pues, este, ahí yo aprendí a soldar bastante. Hay que tener bastante maña para manejar esta maquinita. Pero ahí estoy, terco como, como soy, como te estaba diciendo.
0: Pero ¿quién puede decir realmente cuántas personas.? que se dedican a a algún oficio eh, de la construcción, yo yo me hice mi propia máquina de soldar. Seguramente hay un porcentaje de personas que lo hacen, pero ese porcentaje es muy reducido, muy, muy reducido, y tú estás entre ellos. Y lo mejor de todo es que esa misma máquina te permitió hacer otros proyectos. O sea, te has fabricado sierras de mesa, te has fabricado taladros de banco, te hiciste alguno que otro tripié para para soportar tu celular, eh... Te hiciste eh, routers O sea, haz ah, un torno Si no me equivoco O sea, has fabricado N cantidad de, de herramientas Y muchas de ellas las has fabricado Con herramientas que tú te has fabricado ¿No?
1: Sí, pues, o sea, ese es el Ese, como te decía, es lo que yo quiero transmitir en el canal Porque, claro, yo he visto varios videos Donde fabrican herramientas Pero imagínate, se sacan, te sacan Un torno mecánico ¿No? <ríe> sí. O Banco, espectacular entonces este qué chiste tendría siempre ¿sí? pues yo yo con un torno mecánico de esa categoría pues me hago una máquina mejor ¿no? pero bueno la para mí es un gusto muy grande como te estaba diciendo tener todas esas herramientas que tengo el talado de banco que la verdad fue una aventura hacer ese talado de banco es, es espectacular yo cada vez que puedo lo muestro a veces quiero hacer un pequeño huequito ¿no? no lo muestro tanto porque más dioses de estar armando ahí, como tengo el taller pequeño eh, prefiero usar el taladro, no cuando es, cuando es grande y tengo que hacer los, las perforaciones bien perpendiculares, ahí sí la, la uso, eh, y ahí está, parece de fábrica, realmente me encanta, me encanta mi taladro de banco o sea, casi eh, no, he hecho...
0: casi no sí, casi no lo ocupas realmente
1: no, sí lo ocupo, o sea, sí lo ocupo lo que yo te quiero decir es que eh, ese taladro de banco, o a veces eh, quiero hacer un pequeño hueco y quisiera mostrarlo, pero no lo muestro porque tengo que hacer toda la escenografía para mostrarlo, ¿ver? no sé si me entiendes. ¿verdad? Ah, ok, sí, Entonces, sí, el
0: posicionamiento de la wow, cámara y demás, ¿no?
1: Ese es el taladro ahí que, de verdad que es espectacular, hermoso, 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 no es porque lo haya hecho yo, pero te juro que a, a, mí, a mí, hasta a mí me impresiona porque es un gusto grande después que has terminado tu máquina, la satisfacción que se siente, pues, es enorme, 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 y, y ahí está, ahí está, así como está, lo tengo hasta ahorita funcionando con su polea de madera, el motor sí se me quemó porque lo compré un, de una chatarrería, creo que no estaba tan bueno y le saqué el motor a mi torno para madera para ponerle al talado, porque el torno casi, casi no lo uso, como no, no torneo mucho, eso sí, eh, pero mi torno también es una gran cosa el torno mecánico es, eh, perdón, mecánico no es, es, torno para madera es con sistema excéntrico eh, es maravilloso, verdad yo a cualquier día que puedo voy a hacer un, un como le llaman un tour por el taller mostrando todas esas, esas máquinas que tengo.
0: Yo creo que lo deberías de hacer a la brevedad, eh lo deberías de hacer a la brevedad porque si sí tienes unas joyitas, eh o sea, son, por ejemplo yo no había visto, conocía las principales de hecho yo me aventé tus videos de sierra circular, y me los aventé porque yo quiero fabricarme una más grande, o quería, y digo quería porque ahora ya, ya vamos a estar más saturados de trabajo, eh, pero si algún día me, qued, me llega a quedar tiempo, quiero fabricarme una realmente como son las sierras comerciales, no tal vez no con herramientas tan caseras, pero con el principio de una sierra profesional, y de todos los videos que busqué en español, eh, el tuyo es el que tiene, digamos... Todas las, todos los mecanismos que de, por lo menos básicos debería de tener una sierra de mesa. Luego la mejoraste, ¿no? Entonces, entre esos son de los que más vi. Pero luego hay otros como, déjame lo pongo por acá. Esta llave de ratchet o matraca que le hiciste casera. ¿Qué onda? O sea, me explota la cabeza porque es algo que no se me hubiese ocurrido a mí fabricar. O sea, ni por mi mente. Va, vas a la tienda, la compras y listo, ¿no?
1: Claro, no, mira, en primer lugar, ese, ese, esa llave matraca, pues tú en, en YouTube encuentras miles de videos, creo yo, sobre eso. El tema está en que, en, bueno, lo que yo trato de decir el, en la introducción de este video es que, que que nada te impida, pues, este, si puedes hacerlo, pues hazlo, porque ¿sabes que Yo he aprendido mucho haciendo estas pequeñas cositas, la llave cadena, la llave rache, la prensa de banco, esa guía para taladro rojita que se ve ahí, son cosas pequeñas, donde tú aprendes, cuando tú te vas a una academia, qué sé yo, te hacen hacer una escuadrita, un gramil, y ahí aprendes. Entonces, ¿cómo no hacer estas cosas? Porque ahí conoces del material, del metal que también dilata, eh, que cómo tienes que soldar, soldar cosas pequeñas es muy, muy difícil, sí. Que sí. saber. Entonces, todo eso no solamente es hacer la herramienta, porque no es lo mismo que tú te vayas a comprar esa llave matraca que debe costar, acá en el Perú cuesta que creo 20 soles, que son eh, 6 dólares, o 5 dólares, entonces no, yo ahí he ganado más de 5 dólares, ahí he ganado <risa> mucho, mucho más. eso es lo que yo quiero transmitir, yo la uso, ahí la tengo, o sea, no es cosa que yo la hago para el video, nada más, yo todas las herramientas que ves ahí, un router casero que hice con un motor de licuadora, sí, sí, sí. Eh, que sí. Uso, lo tengo ahí, lo, lo uso para hacer mi, mis trabajos. O sea, da, es, es tu herramienta es, del diario. Digamos de diario, no <risa> digamos.
0: Y actualmente, Alejandro, sigues haciendo trabajos para o sea, por encargos.
1: este El año pasado, este año que ha pasado, cerré el trabajo por encargos. Ya no trabajo para, para la gente, digamos así para la calle, como decimos acá, eh, este año que pasó que fue difícil para todos, para toda la humanidad, pues que, que en primer lugar el, el año que vino, este año 2020, comenzó con el, acá en Perú, comenzó con la baja de sueldos a los youtubers, eh, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero acá comenzó así, y luego vino en marzo, vino la, la pandemia, y para mí fue un desastre porque yo pensé el año 2020 que era mi año. Y no fue así. Dios dispuso que no. Entonces, bueno, ahí lo hemos pasado. Pero esa idea, como te digo, ya fue desde el año 2019. Que ya, bueno, ahora en este nuevo año que ya comenzó, pues, ya se está logrando, digamos. así Pero claro, he tenido que dejar ya de, de trabajar para la gente porque... Es difícil, yo, yo hago los videos, yo los produzco, o sea, yo hago todo. Yo, hago la, yo soy el camarógrafo, yo soy el editor, eh, no tengo tantos equipos como debería tener, entonces, este, en to, toda la locación la tengo que hacer yo. Y es bien, bien cansado, bien trabajoso, contestar los comentarios. Yo a veces, cuando recién comencé a contestar comentarios, me pasaba dos, tres minutos, creía yo contestando comentarios, y cuando veía la hora, ya había pasado una hora, hora y media. Entonces, veía que me quitaba tiempo, y tenía que trabajar, tenía que entregar trabajo. Entonces, eso, un poco que me detenía, ¿no? Ahora yo, para poder entrar de lleno al YouTube, pues, tengo que sacrificar eso, ¿no? Pero siempre, siempre voy a subir los videos de carpintería, porque es lo que más me agrada, es lo que más me gusta, yo tengo videos donde trabajaba en el taller de mis padres, donde... Tengo muchas, muchas cosas para compartir. Mucho, mucho por enseñar porque creo no me voy a morir y no voy a terminar de compartir todo lo que, que gracias a Dios, he llegado a conocer.
0: Excelente. O sea que ya estás de lleno en YouTube.
1: Mm, se podría decir que ya, ya, ya comenzando.
0: Excelente. Unos, Ay, unos llegan y otros se van.
1: Pero así es esto.
0: Oye, sí. vi, vi un video de un bajo. Hiciste un, este... Un cuerpo de un bajo, si no mal recuerdo eh, como que lo copiaste, ¿no? O sea, te llevaron el bajo viejito Copiaste el cuerpo, lo fabricaste en una madera muy local Porque no no recuerdo el nombre, pero no no la reconocí Y y le diste terminado incluso a donde va el clavijero, ¿no?
1: Sí, sí, eso eso me me lo cargó un amiguito un amiguito de 26 años este, que es, me, me, es mi fan, <risa> como decimos acá. Eh, y es mi vecino. Me dijo, algo que yo sé que tú puedes hacerlo. Eh, yo no me atreví a hacerlo porque no, no, no conozco de eso, no, no soy músico. No. Entonces, este, a insistencia de él que me... Entonces yo cuando me comenzó a explicar cómo eran estos bajos, me di cuenta pues que eran maderas sólidas. Tiene sus, 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 sus propiedades, no es que tampoco se haga así nomás, ¿no? Pero lo importante es que la, el cuerpo tiene que ser de una sola pieza. Pero también yo, como carpintero, sé que también se puede trabajar de varias piezas como si fuera una sola. Entonces apliqué ese conocimiento y me atreví a copiar nada más y, y centrar bien las clavijas, eso sí, para que el sonido no, no se vaya, porque tiene, tiene eso, en eso hay que ser muy minucioso. Sí, muy Entonces, precisos. Este, lo, lo, lo hice, me, me cayó muy bien. Ahí, ahí está el contento con su, con su guitarra. Ha quedado hermosa. La madera se llama Copaiba. Copaiba. Es una madera. y sí, Copaiba se llama. Una madera que, bueno, es, no es tan cara, relativamente barata. Y que la parte roja, la parte oscura es muy buena. Pero la parte blanca se pica rápido, ¿no? Le agarra el, la polilla. Pero ahí ya escogemos la madera. Y el,
0: le damos maña para... Ok, <risa> si, si, si es este... Se pica... Eh, perdón, más bien se, como que le entran los insectos, ¿no? Del lado, del lado blanco. Oye, ¿no sería muy, muy parecido entonces a una parota, a un guanacastle? Porque el guanacastle igual tiene el centro café y las orillas blancas. Entonces las orillas es lo que regularmente se... Pues se infecta, ¿no?, de, de algún parásito o algo por el estilo, porque es más dulce.
1: Es, es una regla, es una regla, digamos así, no, no sé qué nombre ponerle, es como una regla, la parte oscura, la madera oscura es más fuerte, eh, no le agarra la polida nunca, bueno, no todas las maderas, y la parte blanca, la parte más, es más blanda, más dulce, es, es de menos calidad en ese sentido, o sea, o en, no en todas tampoco hay variedad de madera pero generalmente acá en el Perú por ejemplo las maderas blancas se pican rápido sí. también es por el clima, clima. Eh, eh, por ejemplo hay, hay lugares acá en el Perú donde el pino que es una madera que acá se pica rápido muy rápido eh, eh, en la sierra de nuestro Perú pues dura bastante, dura mucho más incluso no se pica okay. oh, y eso es por, por el clima no eh, de la madera hay que hablar mucho, es, 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 es un tema muy complejo, eh, no es así nada más, y, y en cada región pues hay una madera, en cada lugar hay una madera, eh, hay, acá en el Perú nada más tenemos más de mil variedades de madera y yo no sí. los llegaría a conocer nunca, no, o sea, ya acá solamente conocemos unas cuantas por el tema comercial, pero la madera es, hay variedades enormes.
0: ¿Cuál es la más comercial de por ahí el tornillo?
1: Acá ahora mismo, acá en Trujillo, es decir, porque no sé en Lima, en la capital del Perú, este, cuál está ahorita, ¿no? Pero para hacer muebles es el, el tornillo ahora. El cedro, pero el cedro está muy caro. Antes era la caoba. Te estoy hablando hace unos 20, 25 años más, creo. Estaba la caoba. La caoba era todo. Eh, y luego le seguía el cedro. Y después, este, bueno, ahora por... por porque todo, está caro y además está vetada esa madera, no se puede trabajar por cuidar pues, los bosques peruanos, entonces ya no se tala mucho. E incluso el cedro ahorita está, está escaseándose también y ahora está con fuerza el tornillo, la moena y otras muchas maderas más.
0: Me dices, es caro. A ver, ponme en contexto Alejandro, porfa, porque ahorita voy a decir más o menos los precios de acá de México. ¿Cómo se compra la madera en Perú? ¿Por pie o por metro cuadrado?
1: Por pie tablar. Por, por pie, pie tablar. tablar. Eh, donde mides el, el ancho el ancho y el espesor en pulgadas. Y, eh, mejor dicho, lo multiplicas el ancho por el, por el espesor y el largo en pies. Así es. Y lo divides entre 12 y te salen tantos pies tablar. Así se compra la madera. Y un pie... De... La, acá tenemos, acá en Trujillo tenemos una... una... Eh. Te decía que acá en Trujillo tenemos una ventaja eh, enorme de que en los aserraderos pues, tú compras la madera y tienes acceso a todas las máquinas. Tú puedes hacer tu mueble ahí en eh, donde compras la madera. En serio. Es espectacular. Cuando vas también a comprar melamine, pues en melamine tú vas a... Eh, pagas tu tapacanto, todo te lo optimizan. Como tú llegas con tu plata nada más y sales con, tu, con tus piezas listas para armar en tu casa. Cualquiera sí. puede armarse un mueble de melamine, sinceramente, es muy, muy fácil. Y
0: okay. te ensucia <risa> muy bien. Y el pie, por ejemplo, eh, de no creo que todos
1: los países, es así.
0: el pie de cedro, en cuanto está allá.
1: Bueno, este eh, tengo un dato justamente de ayer que mi hermano compró el cedro en 12 soles el pie. Un cedro no tan bueno, no de tan buena calidad.
0: 12 más o menos, como decimos acá. ¿Qué serán unos 4 dólares?
1: 12 soles es más o menos. Claro, 3 y pico de dólares, Oh, si sí está caro. Bien.
0: Oh, si sí es caro.
1: Claro. Aquí y está... está...
0: Y aquí lo venden como cedro peruano. Bueno, aquí hay variedades. Yo, yo de donde soy, de la parte de México, de donde soy, Veracruz, el cedro era muy barato, un cedro muy local, ¿no? Creo que costaba alrededor de un dólar el pie. Eh, y ahora aquí a donde estoy, está como en 2.50, 3 dólares aproximadamente. Mucho más del doble de lo que yo estaba acostumbrado. Pero ahora tú me dices que está en Perú. El cedro peruano es más caro en tu propio país que acá. Eso sí está sorprendente para mí.
1: Sí, no, y, y está más caro. En, en la capital está más caro. Es ese es un hecho. Es que y, también acá, hermano, hay muchas variedades de cedro. Cada región, cada, cada ciudad, digamos, en la selva peruana, tiene su cedro. Sí. Hay unidades hay este, hay de cedros. Sí, totalmente. Es este, hay mucha...
0: Y particularmente a ti, ¿cuál es la madera que más te gusta trabajar?
1: Ah, a mí, pues me gusta el cedro. El cedro es, es suave, es bonito, tiene color. Me gusta trabajar el natural, no me gusta usar tintes, no me gusta usar mucho lo que es en acabado, no me gusta usar mucho material. No me gusta el color, el brillante, por ejemplo, no me gusta. Me gusta el color mate, Y natural, lo más natural que se pueda. Claro. Eh, En ese sentido, el tornillo, por ejemplo, tiene un color que no me agrada mucho. Entonces, eh, a la gente acá no le agrada mucho, hay que ponerle color. Es muy opaco, ¿no? Ajá, o sea... No, y y la hebra la tiene muy marcada, muy profunda, muy, muy, este... Para tapar el poro con con cualquier material, pues, tiene que echarle varias capas. y O sea, te chupa, Te, te lleva más material. Yo nunca había trabajado no. el tornillo. No pensé
0: que lo vendieran en México y me lo encontré aquí en una maderería. Y con esa madera me armé un masito. Ahí, ahí está el video en el canal. Y sí, o sea, en la cámara se aprecia el poro. Es un, es un señor poro, ¿no? El que trae el, el tornillo. Y sí, es, al, tacto, sí. Al, al tacto es bastante rugoso. A pesar de que lo lijas, levanta mucho pelo. Y, y sí, Ajá. es un color muy, no opaco, sino más bien como desabrido, como que es un rosa muy, muy pálido, paliducho, ¿no?
1: Claro, y si tú estás acostumbrado, nosotros acostumbramos a la caoba, el cedro, que era un, un color así oscurito, color caramelo, el, 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 el cedro más clarito, y ese es un color feo, bueno, era un color feo, pero ya todo es cuestión también de, de épocas. Ahora te comento, por ejemplo, la carpintería, yo que tengo mis hijas, este, una adolescente, otra señorita, que prácticamente les gusta la madera, pero la madera tiene sus condiciones para trabajar. En cambio, ahora en la carpintería moderna, pues tenemos no solamente la madera, sino tenemos la mezcla del de, estilo industrial que le llaman que es mezcla con metal, mezcla con vidrio, entonces este, cambia. Ahora que está también la mezcla con el, 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 el epóxico, ¿no? La, uh-huh, la, resina. la resina epóxica, es una cosa espectacular. Entonces eh, hay que estar también a la vanguardia, ya ha cambiado todo. Porque como te decía, para trabajar sola la madera, o sea, exclusivamente madera, pues tiene su forma de trabajar. Siempre hay que trabajar, por ejemplo, con, para los armados con caja y espiga, ¿no? o con tableros empaflonados, o no sé cómo lo llaman ustedes. Eh, paflones, tableros,
0: ¿no? Sí, el tablero y, donde eh, acanalado. acanalado, sí, donde tú haces bueno, yo, yo como los hacía los llegué a hacer en un tiempo es eh, sí, caja y espiga todo el marco haces la ranura por en medio y la, el tablero como tal lo pasas por la sierra eh, con cierta inclinación, ¿no? para que esa pieza del centro quede entre los bastidores
1: Así es, ese es el, el tablero rebajado que le Ah, rebajado acá. Y ese es el el tipo de armado que se se le hace al tablero, pues no se le le echa ningún pegamento para que el tablero, pues tenga cuando trabaje, pues porque siempre la madera trabaja. Si tú le metes, por ejemplo, yo cuando uno tableros o armo tablas anchas, bueno, yo nunca uso ni pastillas ni galletas. ¿Por qué? Porque no funciona así. No seguramente que muchos van a criticar por eso, pero no funciona así. La madera simplemente necesita pegamento. Una buen, un buen pegamento, se arma tableros y no se forzan a nada simplemente van metidos en cualquier estructura y hacen esto y ya está algo tan simple eh, que, que yo he visto carpinteros acá mismo en mi ciudad donde le, le ponen tarugos a las uniones porque tienen miedo de que se vaya a romper y eso cuando lo que hacen es forzar a, que la, madera, a, a la madera y por eso que la madera se agrieta se abre eh, bueno, esa es, esa es cuestión de,
0: de conocimiento, ¿no? Sí, yo creo que depende también, porque como bien dices, los tableros, yo tampoco los, les pongo galletas ni tarugos, hice unos banquitos con metal y madera, y las bases donde uno se sienta, pues están pegados igual con puro pegamento, porque también entiendes que no va a ser tal esfuerzo, a pesar de que uno no es una plumita, ¿verdad? Pero... No va a ser tal esfuerzo de que se llegue llegue a separar, pero creo que si hay hay muebles como algunas sillas o algo así, que el el trabajo de la espiga sí es importante, por ejemplo, eh, hay hay unos muebles que van a 45, donde tú no puedes hacer una, una caja o una espiga con la misma madera y tienes que recurrir a hacer esa unión con cierta fuerza estructural. Vamos a ponerte un ejemplo así, ¿no? O sea que este es el asiento y esta es la pata de la silla. Si tú pegas esa unión a 45 grados solo con pegamentos, yo creo que sí se tendería a abrir, si no tienes nada en medio, nada que una, ¿no?
1: Claro, Yair, o sea, es que tú ahí estás hablando de estructuras, o sea, la Mm estructura no te permite, tú tienes que trabajar ahí con sí o sí con una espiga... Con un tarugo postizo, lo que quieras, pero tiene que haber una unión por dentro. Así es. Es otra cosa. Sí, También pero. El tablero en sí pues, este, es, es, es el, el otro trabajo. Así Ahí es. sí, yo, acá usamos bastante la espiga. especialmente en las sillas, hermano, se tiene que usar caja y espiga sí o sí en toda la estructura para que las sillas de madera, pues, son una gran cosa. Acá tú te sientas. y... Ya Oye. comercialmente las cosas han porque en, en los centros comerciales acá venden las sillas entornilladas, con sus taques no, acá le llamamos taque con sus, con sus ángulos en las esquinas, Ajá. entornilladas y, o sea es, son armadas sin caja y espiga ya Sí, obviamente
0: baratas, poco duraderas
1: eh, Claro, pero también este son un poco más cómodos en muchos casos eh, ya esas son cuestiones comerciales ya donde también uno se tiene que adaptar. Yo soy de, yo soy carpintero, he, he trabajado con mi padre tantos años, le he visto hacer este, mucho tipo de, de muebles, no solamente de muebles sino lo que es carpintería en general, o sea estructuras, marcos, donde antes pues se mandaba a hacer sí o sí los marcos y las puertas para las casas, eh, portones, portones grandes, hermano, que se colocaban Batientes, ¿no? Sí, Batientes. sí, sí, sí. Ahora en el sistema, pues, el evadizo, los seccionales, donde es un poco más, digamos, más fácil, ¿no? Antes sí, la, la verdad, una, sí. A, a pura garropa, o sea, la garropa de mano. Sí,
0: la de siete, el cepillo, ¿no? El,
1: el cepillo 4 el 3 el pulidor. A pura mano, todo era mano. Era, era otros tiempos, ¿no? En esa época yo le no he gozado porque yo he cepillado... Eh, yo he tirado cepillo bastante. Eh, eh, he usado el cepillo demasiado. Hasta ahora lo uso, me he quedado acostumbrado con eso. ¿Te la garlopa número 7? Sí, del 7. Es la mejor que
0: Es que es buenísimo, sí. eh, es buenísimo. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar con una mía, pero cuando empecé a conocer todo el tema de la madera, tenía un primo que me enseñó y él sí tenía su garlopa. Y no, una chulada, enderezaba los cantos rapidísimo. O sea, era qué qué canteadora ni qué canteadora agarraba él y daba el envión, se paraba, o sea, se posicionaba de tal manera de que el brazo le quedara atrás y nada más en un movimiento llegaba hasta el final de la
1: madera. Y tú veías eso y yo digo, genial, (ríe) la maña, ¿no? Mi papá, con con puro cepillo, un maestro en ese sentido él te pulía la madera más encontrosa que puedas encontrar, más dura, lo pulía a puro cepillo, lo dejaba pulido. Eh, tenía buena mano para esto. y tenés para que, eso hay que afilar bien las, las cuchillas, exacto, y, y, y cal, calibrar bien la hoja y, y todo eso. Es ¿no? un es un es es un, es un, tema es un arte. La verdad es
0: que es un arte. ¿Es un ah, arte? Sí, ¿Vale? yo a la fecha yo sigo, yo digo que uso el cepillo más o menos, que me defiendo tal vez, pero no el, el tema del ajuste para que la cuchilla no te coma más de un lado, para que no te quede desnivelada la madera, para pulir, eso sí nunca lo he logrado, porque conozco cepillos especiales que tienen inclinación más baja para cepillar en contrabeta, son carísimos, y hay, y hay personas eh, experimentadas, yo creo que es tu caso, el caso de tu papá, que con una de 45 grados, un cepillo convencional, número 3, número 4, te puedes aventar esas pulidas sin
1: problemas, ¿no? así es, se pulía bastante antes, mucho. Se, se trabajaba todo el día haciendo esto. <risa> <risa> Buenísimo. Oye, ¿y
0: qué sigue para el canal Alejandro Luis? ¿Qué, ¿Qué tienes en puerta? ¿Qué tienes en mente?
1: Bueno, en puerta ya tengo terminado la máquina que estoy haciendo, esa sierra circular que acá acá le llamamos rectificadora, porque va a trabajar rectificando madera para pisos pisos, o sea, parquet, parquet, sí. Esa máquina lo llevan a obra, pues es pequeñita, ya lo van a ver seguramente cuando la termine. Eh, eh, va a trabajar en obra, la llevas a obra y rectifica madera para que todas queden eh, del mismo ancho, el mismo el ancho que se requiera y se comience a colocar. Este, todavía se trabaja aquí, así. Y, y entonces este, esa máquina tiene que ser ruda, fuerte, porque va a trabajar constante, lo van a llevar de un sitio a otro, de un sitio a otro, por eso es que le estoy poniendo un motor monofásico de dos caballos, y, y pequeña, para que sea relativamente fácil de transportar. Eh, y bueno, después tengo en mente la sierra cinta, la sierra de banda, el es banco de carpintero, el, que... el robo, que se está aplazando mucho, que la madera ya, ya está ultra seca, ya tiene como dos años eh, y bueno, después compartir todo, todos los conocimientos que pueda, me falta compartir mucho, no, no he hecho reposteros de cocina, por ejemplo, que tengo que hacerlos este, no he hecho eh, cómodas, cajoneras, no he hecho, y eso es lo que más he hecho yo en, en el tiempo que soy carpintero, este, closes empotrados, eh, ¿no? Lo que le llaman, eh, ¿cómo le llaman? Placar, placares, ¿no? Eh, eh, varias formas de trabajar el, el, el trabajo machimbrado he compartido muchos videos ya, ojalá lo puedan ver este en mi canal sobre carpintería eh, y, y pienso compartir mucho más mucho más acá en mi casa tengo para, para hacer muchas cosas y todas las que pueda hacer pues las compartiré y, y como te decía a, a, hace un rato no me va a alcanzar la vida para compartir todo lo que lo que lo que yo conozco
0: ¿no? sí.
1: este, aparte de las herramientas de, hay muchas ideas que tengo tengo para hacer este, muchas cosas con mis motores viejos motores de lavadora, motores de licuadora tengo en mente hacer una sierra de mano espectacular, o sea una sierra circular pero casera okay. ¿no? y no, no cualquier cosa sino una que funcione de verdad ¿no? No, que, que la gente se quede pues, pensando eso no vale, que lo vas a usar y se te va a desarmar no me gusta que, que piensen eso, por eso es que me, cuando hago una cosa me gusta hacer, pues, y la demuestro. Cada vez que puedo, muestro las herramientas que he hecho, eh, que sí de verdad funcionan, bueno Sí, 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 sí. Con los pocos que tengo de electricidad, porque hay que tener conocimientos en muchas cosas, en muchas áreas. No solamente es, este, las ideas, sino que hay que tener conocimiento. Sí, es ingeniería Así pura, o sea,
0: es ingeniería aplicada, básicamente, a la, a la hora de hacer, este, una herramienta. Y... Al principio yo yo recuerdo que yo, bueno, en el canal igual me fabriqué algunas herramientas muy básicas. O sea, una prensa, eh, herramientas que no tenían nada que ver con con electricidad, ni motores, ni nada. Yo estoy pelado con el tema de los motores. Tengo aquí como cinco motores, pásame tu dirección que te las voy a mandar. Yo creo que tú los vas a aprovechar al máximo. Sin embargo, o sea, de verdad requiere paciencia... Requiere mucho ingenio, la prueba y el error, porque es fácil cuando tienes una herramienta al lado que dices tú, ah, le voy a sacar copia, no voy a ver cómo funciona acá y lo, lo hago de este lado. Pero cuando tienes que hacerlo con base en fotos, en videos, eh, estudiando, como dices, no cómo son las conexiones eléctricas de un motor, cuando lleva estos, ¿cómo, cómo le llaman? Este, los arrancadores. Eh, las bobinas no sé ni cómo se llama no sí. pero
1: es un es un puente sí, claro, es... Claro, Capac... es una pilita que tiene ellos, hasta se me... no, yo también nada los yo, capacitores para hacer una... como la última que he hecho yo he hecho un soldador de punto hace poquito y esta conexión muy simple es... para muchos es difícil este, hacerlo hasta ahora me preguntan en los comentarios que no se ve bien las conexiones es una conexión demasiado simple digo yo pero la gente no lo ve así porque muchos no saben bueno el que sabe pues lo, lo entiende fácilmente pero yo he tratado de hacerlo lo más lo más simple posible para que no entonces este pero eso sí yo te digo con sinceridad yo de electricidad estoy aprendiendo ahí esas pequeñas cosas ¿eh? yo no sabía nada nada ni, ni con la junta sabía enchufar una máquina punto eh, esto, como haciendo los, los experimentos acá sobre todo de electricidad y así se va aprendiendo pues así porque ese es mi hobby los fierros son mi hobby yo en los fierros estoy aprendiendo acá acá en el canal sí. eh, por eso es que me siento muy muy complacido muy contento porque estoy aprendiendo y compartiendo aprendiendo y compartiendo y eso es eso es este, muy 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 relajante ¿no? muy hermoso
0: y vas creciendo muy rápido Alejandro estoy viendo por acá tus números 462 mil suscriptores ya en YouTube. Tu video más visto, 4.2 millones. Tienes un video super viral que lo subiste la semana pasada o poco más. Y ya tiene más de un millón de vistas, que es el de la Sierra de Banco. Eh, eh, o sea, los números son fríos. Los números demuestran el, el trabajo que estás haciendo. Así que a mí no me queda más que felicitarte por lo que estás haciendo. Creo que son el tipo de contenidos que siempre hacen falta, que siempre se echan de menos en plataformas de este tipo. Así que, pues, gracias, Alejandro, por, por tomar la decisión de, de seguir este camino, de poder compartir con toda la audiencia eh, a nivel internacional el cómo sí se puede resolver un problema aunque no tengas las herramientas. Y tal vez hay personas que difieran, hay personas que no estén de acuerdo. Y no quiere decir que esté mal, eso te lo digo desde ya. Yo actualmente... Para mí, para mi forma de trabajo es, prefiero invertir en algo que ya está hecho, que me permita avanzar más rápido. Pero hay muchas personas que no tienen tal vez esa, esa forma de pensar porque no tengan los recursos, no tengan la capacidad para, para, para comprarlo, etcétera. Y si sí tengan las cosas para hacerlo. Entonces se van por ese medio y qué bueno que estás tú ahí para compartirles los que, lo que estás haciendo Alejandro.
1: Sí, pues, no, yo, como te decía yo, lo que quiero transmitir es eso. No solamente de conocimiento, sino también que la gente tenga ganas de, de aprender, que, de que sí se puede, con lo poco se puede. Eh, eso es lo que yo siempre, siempre he querido transmitir. Desde que, como te contaba, hice la máquina de soldar, y yo lo, lo veía, la máquina decía, no la he hecho. Pues, dio una satisfacción grande. Dije, yo, para hacer esa máquina de soldar, me comí varios videos donde no te dan la información completa, la emoción te hace que tú comiences a fabricarla. Tuve que estudiar, vi varios videos, estudié, vi incluso a, a un canal argentino, Angelito, se llama Un Señor Mayor, donde incluso él tiene un video donde en un motor, en un transformador de microondas, hace un experimento y casi se accidenta. Sí. Entonces no eso, eso, es para, eso es para que tú mejor te retire de esto. Pero bueno, en mi caso no fue así, Yo, a mí me dio más fuerza. Y lo, y lo peor era que este señor que sabe, sabe tanto de electricidad, ¿por qué? A mí me parecía raro, ¿por qué no? Se ha hecho una máquina de soldar, ¿no? Casera. Eh, me, me, me parecía increíble. Pero comencé yo a terco, como soy, comencé a, a averiguar, a experimentar, y, y estudié mucho. Hay conocimientos básicos que hay que tener de, de saber cuánto, cuánto, se, cuánto voltaje se necesita para que para que arme el arco, este, cuánto, cuánto voltios genera cada vuelta si no tienes herramientas para medir el, el voltaje, el, el amperaje, todo eso. O sea, eh, pero bueno, sí se puede. El tema es que sí se puede y sí se pudo. ¿no? Exacto. Eh, eh, y eso es lo que me, 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 me hizo saltar a que yo continúe, continúe, y acá estoy. Hasta Excelente. ahora. Gracias a Dios
0: excelente, da mucho gusto escuchar eso y ojalá y sigas, ahora que ya te saltaste a dedicarte de lleno a, a, a YouTube no te enganches, ese es digamos un, algo que me gustaría compartirte no te enganches con los malos comentarios lo que tú estás haciendo es un gran trabajo no va a faltar quien, quien diga, no sabes lo que estás haciendo, dedícate a otra cosa tú dale, dale porque muchos, muchas personas, cientos de miles de personas se benefician de lo que tú estás haciendo. Entonces, no te pares, amigo. Sigue como vas.
1: Gracias, gracias por ese consejo. Pero permíteme devolverte el mismo consejo. Porque a mí ya no me afectan, sinceramente. Yo he aprendido, no solamente he aprendido de, de, de los tichos, del YouTube. Sino también de cómo hay que actuar como persona. Siempre va a haber gente que te critica. Toda la vida, por más que tú hagas las cosas, mira, yo le pongo todo mi corazón, todo mi ser le pongo a los videos, y claro eh, por ahí un, un comentario malo, pero ya he aprendido que así va a ser es imposible cambiar eso, es, es, eso va a ser así, no me afecta, sinceramente. Excelente es la actitud eso, eh, Porque no me gusta decir no, este, le quiero dar la contra en ese sentido quiero que vea no, bueno, si él quiere pensar así, él se lo pierde. A veces siento yo que algunos que dan comentarios así son envidiosos o lo hacen de mala leche, son malos. No, no quería decir eso, pero es así. Entonces, ¿por qué vas a hacer tu caso a un comentario así? Yo acepto las críticas y aprendo mucho. Mucha gente me dice, deberías dejando haberle hecho esto o te sugiero hacer lo otro. Y qué bonito porque, yo, claro lo hubiese hecho así, ¿no? Qué, qué bien, lo tomo en cuenta para otra vez. Es y que así, Es que esa, esa es la el magia. Mismo, es un la... consejo para que también este, tú sigas adelante porque todos vamos a tener malos comentarios. Y eso que no nos pague, sino que nos, nos dé más fuerza para seguir adelante. Así es.
0: Te digo, eso es lo, lo padre también de, de crear contenido, de compartir. Cuando tú tienes el interés de dar algo sin recibir o sin esperar nada a cambio, se te regresa multiplicado por mucho. Yo siempre he dicho que gracias al canal he aprendido, como dices tú, de, la, de los seguidores, de las empresas que se han preocupado por capacitarnos y lo seguimos haciendo. O sea, cada que tú intentas hacer algo, siempre va a haber alguien que sabe más y que te lo comparte también de buena manera. Entonces, eso hay mucho crecimiento, mucho, mucha retroalimentación y es súper, súper gratificante el, el poder crecer junto con la comunidad. Eso es algo
1: invaluable Sí, así es eso es lo que vale más ¿no? yo como cristiano que soy creyente de Dios te digo que mejor es dar que recibir porque Dios ama al dador alegre entonces este, es lo mejor que uno puede hacer dar sin recibir nada cambia así es y
0: mi querido Alejandro no quiero despedir vecinantes para quienes nos están viendo en Youtube ...mostrar un poco de lo que se están perdiendo... ...si no están suscritos a tu canal... ...vean nada más esto... Cose, ...cocina leña de rocket... ...soporte para amoladora... ...router casero con motor reciclado de licuadora... Eh, es, bueno, ...este que es un, un... soporte para lijas... no ...una sierra de mesa... ...te hiciste unas escuadras magnéticas... ...soportes para taladro como router... ...prensas de banco... En fin, N cantidad de proyectos que te has fabricado y que para muchos les puede ser bastante funcionar una roladora, eh, una pulidora para de, de discos de madera para pulir precisamente la madera. O sea, tienes, hay de dónde escoger y para disfrutar, así que si no sigues a Alejandro Luis, síguelo en YouTube, el canal del mismo nombre, Alejandro Luis, ahí lo están viendo para que se den su vueltecita, le den pulgar arriba a los videos que les gusten, y pues activen la campanita, miren, yo no la tengo activada, aquí la voy a, voy a poner el ejemplo de una vez, ahí está. Alejandro, sí. muchísimas gracias por regalarme lo más valioso que tienes que es tu tiempo canijo, muchas muchas gracias por, por esta plática, gracias por tomarte el tiempo de, de compartirla con nosotros y por haber aceptado esta invitación creo que muchos que estuvimos aquí nos, nos emocionamos cuando vemos que alguien está haciendo esto, no, de construir herramientas, de, de retarnos a, a que tú, nosotros también podemos hacerlo muchas muchas gracias Ale
1: Sí, bueno, gracias gracias a ti realmente es la primera vez que estoy en, un, en vivo, que estoy con otro, compartiendo este, con otro youtuber. Eh, la verdad, esto va a ser inolvidable y estoy muy, muy contento por eso. Les mando un saludo muy grande a todos tus suscriptores. Eh, les invito a que también se den una vuelta por mi canal. Eh, y, y bueno, que no sea la última vez que, que estoy acá junto a ti como amigo
0: la siguiente tiene que ser en Perú la siguiente tiene que ser en Perú o que tú vengas a México la, la, la cosa que suceda pero sí, créeme que sí. si hay algo que tengo pendiente es eso, uno, uno de mis propósitos es poder conocer a otras personas que están creando contenido fuera de México así que créeme que Perú está en la lista así que nos esperemos, primeramente Dios esté, estarnos viendo acá, próximamente Perú es un
1: lugar muy accesible, muy fácil de llegar Es una de las ciudades más conocidas de acá del Perú. Eh, Hay de todo. Es barato. Más barato que en Lima, por lo menos. (ríe) Y y bueno, aquí estamos dispuestos. Cuando guste.
0: Muchas gracias, Alejandro.
1: Eh, Quiero mandar un saludo antes de terminar a mi amigo Omar García Pisco, que acá a mí y acá, no más cerca de Chimbote. Un muchacho que siempre me escribe, está al tanto de los videos, de las historias y todo eso. Un saludo grande, Omar. Dios te bendiga.
0: Gracias, Jair, <ríe> gracias. No, 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 es un gusto. Y pues, de verdad, como dices tú, espero que no sea la última vez. Eh, si no hay nada más que añadir, ¿algo más que te gustaría añadir antes de, de irnos, Alejandro?
1: Bueno, nuevamente agradecerte, agradecer a tu público que está ahí. Eh, te deseo también lo mejor, este, yo como te estaba contando al principio, eh, fui uno de los primeros canales que yo tuve el gusto de ver, Gracias. entre otros, eh, y, 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 y nunca voy a olvidar eso, pues, ¿no? eh, como, como un, 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 que tú veas un, un video, solo un video, o un extracto de un video, te puede, puede llevar a aventarte a hacer cosas, eh, si yo logro eso, que tú has logrado conmigo en, en cualquiera, cualquier persona que, que pueda ver un video mío, pues estaré satisfecho toda toda mi vida.
0: Así. Es. Gracias
1: gracias. Espero que la pasen bien. Este, les doy ánimo a todos y que Dios Dios me lo bendiga grandemente. Conmigo será hasta otra oportunidad, si Dios así me lo permite.
0: Muchas gracias Alejandro. Bendiciones. Hasta luego. Gracias hermano. Chao. Ahí estuvo con nosotros Alejandro Luis, tipazazo, sazo Qué bueno que estuvo en la transmisión con el buen martincho de hace algunos días... ...porque de no ser por eso no lo tuviera en el mapa... ...y ahora va a estar bastante presente a partir de esta transmisión. De verdad que hay mucho por aprender de este canal. Si no lo siguen, síganlo, háganlo y compartan que es lo más importante para que creadores como él crezcan en esto que están haciendo ya lo escucharon ahora está de tiempo completo para youtube lo menos que podemos hacer es darle un comentario a sus videos darle un pulgar arriba compartir algo que nos funcione que sabemos que les puede servir a alguien más porque es la manera en la que él pues va a crecer va a poder tener ingresos y va a poder vivir de esto esperamos amigos que este episodio este segundo episodio de podcast les haya parecido agradable, que el invitado les haya complacido y que si esto les está gustando, no olviden que también estamos en plataformas como Spotify, como Google Podcast, Apple Podcast, entre otras, en donde van a poder regresar a escuchar este episodio si no lo vieron en vivo, ya sea en horas de trabajo, ya sea cuando vayan manejando o simplemente cuando quieran volver a escuchar. Ahí estaremos presentes. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, acompañándonos también en la transmisión en vivo y en la grabación de este episodio a través de YouTube. Y a todos mis restauradores y mi clan restaurador, muchísimas gracias por estar siempre presente. Un abrazo a todos y hasta el siguiente episodio. Chao.